0: Cześć! Słuchajcie, dotarliśmy właśnie do końca mini serii Październik z Dreszczykiem. Dacie wiarę? Ja nie mam zielonego pojęcia, kiedy ten miesiąc minął. I dzisiaj historii będzie dużo, bo napisaliście do mnie całą masę, ale naprawdę całą masę różących krew w żyłach maili. I jeżeli mam być z Wami szczera, to wiadomości jest tyle, że cóż, nie udało mi się przebrnąć przez wszystkie, więc postanowiłam z bardzo strasznych historii z Waszym udziałem, uczynić taką, może już nie bardzo regularną, ale jednak stałą serię podcastu. No bo, no bo co? W końcu Halloween mamy w serduszkach cały rok, prawda? I już tradycyjnie, jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą, zapraszam Cię do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu. No dobrze, zatem rozsiądźcie się wygodnie, zamieńcie się w słuch, a ja zabiorę was w małą wycieczkę w zaświaty. Autorka pierwszego maila chce pozostać anonimowa. Historia wydarzyła się kilka lat temu w domu w okolicy większego miasta. Uprzedzam, że jest ona dziwna. Może wydawać się zabawna i niemożliwa, ale nikomu nie życzę takich przeżyć. W pewnym momencie w domu mojej rodziny zaczęły wykręcać się żarówki. Zdarzenia zaczęły się nasilać Człowiek potrafił zejść na dół do piwnicy czy innego pomieszczenia Włączyć światło, które się nie zapalało, a na ziemi leżała żarówka Nierozbita, nieuszkodzona Działo się to przez kilka tygodni Żadna żarówka się nie stłukła w tym czasie Były jednak wykręcone Kiedy moi bliscy twierdzili, że będą wykręcać żarówki Były one wkręcane z powrotem Najbardziej przerażającą była opowieść, kiedy moja kuzynka, lat dwadzieścia parę, więc nie była już dzieckiem, wykręciła żarówkę z lampy. Nikomu o tym nie mówiąc, schowała ją do pudełka na dnie szafy. Była sama w domu. Gdy wróciła, żarówka była wkręcona z powrotem. Warto dodać, że w międzyczasie nikt nie wracał do domu. Na początku pojawiła się teoria, że to jakaś dusza prosi o modlitwę, jednak później wśród domowników pojawił się ogromny lęk i stwierdzili, że to coś niedobrego. Przyszedł do nich ksiądz, raz, drugi. Ostatecznie wszystko ustało. Gdy opowiadam te historie, ludzie często mi nie wierzą. Z jednej strony się nie dziwię, to naprawdę wydaje się abstrakcyjne i umysł, który dąży do racjonalizowania zjawisk, nie może tego ogarnąć. Sama nie potrafię tego wyjaśnić, ale za każdym razem, gdy ich odwiedzam, trochę się wzdrygam, kiedy myślę o tych wydarzeniach. Kolejną historię przysłała Zuzia. Tytułem wstępu. Historia zdarzyła się około 10 lat temu. Miałam wtedy mniej więcej 11-14 lat. Rozczaruję większość słuchaczy, bo nie widziałam ducha nikogo z rodziny ani nie ma tu zbyt dużo fajerwerków. Ale, żebyście poczuli klimat, opiszę dokładnie, gdzie to się wydarzyło. Urodziłam się i przez całe młodzieńcze życie mieszkałam w Perelowskim Wieżowcu Spłyty, w miejscowości nadmorskiej, w dzielnicy dosyć patologicznej. Spora liczba mieszkańców tego ogromnego wieżowca nie płaciła rachunków oraz mają już swoje pryczej i pościel w gdańskim zakładzie karnym. Jeszcze 15-20 lat wcześniej kibice z naszego bloku wywracali na dach radiowozy, które podjeżdżały pod nasz blok, polewali je benzyną i podpalali. W naszym bloku była cała masa dzieciaków w wieku podobnym do mojego. Kilka lat wcześniej wprowadził się tam też chłopiec z rodzicami i sznęł miniaturką. Chłopiec miał na imię Kamil, a jego pies nazywał się Buster i był najmądrzejszym psem, jakiego widziałam w życiu. Mieli z Kamilem wyjątkową relację. Pies nigdy nie szczekał bez powodu, porozumiewali się często bez słów. Wieżowiec miał 12 klatek i 10 pięter oraz bonusowe piętro 11, do którego winda nie dojeżdżała. Nie wiem jaka jest poprawna nazwa bonusowego piętra, ale wszystkie dzieciaki na podwórku mówiły na to piętro galeria. Galeria był to korytarz na długość trzech klatek. Miał drzwi tylko po jednej stronie i bardzo małą ilość okien o bardzo małej wielkości. Było tam ciemno nawet w ciągu dnia. Korytarz był bardzo długi i na dwóch końcach miał włazy na dach. Na swojej długości miał dwa mieszkania oraz trzy silniki starych, głośnych perelowskich wind. Pewnego ciepłego wakacyjnego dnia nasza paczko odwiedziła Kamila, a główna część historii miała miejsce, kiedy mieliśmy wyprowadzać Bastera na spacer. Wyszliśmy z mieszkania na galerię i coś zaniepokoiło psa. Zaczął ujadać jak wściekły, patrząc na pustą ścianę oświetloną lekką poświatą słonecznego dnia wpadającą przez małe okno. Chwilę później na ścianie pojawił się cień, który bardzo szybko przeleciał przez całą oświetloną ścianę i zniknął w mroku galerii. W momencie, kiedy cień zniknął, gdzieś kilka pięter niżej rozległ się huk, jakby drzwi zamykał mocny przeciąg. Po huku usłyszeliśmy przez chwilę też z dołu dźwięk spalinowej piły łańcuchowej, a od razu po niej głośny znajomy dźwięk ruszającej starej windy. Sznaucer przez cały czas nie przestawał ujadać. Całe wydarzenie nie trwało dłużej niż 10-15 sekund, ale nawet teraz... Pisząc maila do ciebie, mam ciarki na plecach, próbując przypomnieć sobie jak najwięcej szczegółów. Kolejną historię nadesłała Adrianna. Tej historii nie znam z autopsji, ale poznałam ją dzięki mamie. Na początek parę słów wstępu. Owa sytuacja miała miejsce w domu, w którym obecnie mieszkamy, ale wówczas byliśmy świeżo po przeprowadzce. Nie pamiętam dokładnie, ale było to dosłownie parę dni odkąd się tu zjawiliśmy. Miałam wówczas około dwóch lat. Był zimowy wieczór. W naszym domu nie było wtedy nikogo. Mama kąpała mnie w wannie. Na chwilę odeszła, by zabrać coś z drugiego końca łazienki. Wtedy usłyszała, jak niezdarnie mówiłam nie dotykaj mnie, zostaw. Byłam za plecami mamy, oddalona o parę metrów. Ona zignorowała to i powiedziała coś, żeby mnie uspokoić. Tymczasem ja dalej powtarzałam nie dotykaj. Mama wówczas bardzo się zmartwiła. Odwróciła się w moją stronę i zobaczyła, jak próbuje coś odganiać rączkami. Nie latał nade mną żaden owad. Nic prawdziwego, widzialnego nie mogło wywołać u mnie takiej reakcji. Wtedy w głowie mamy pojawiła się myśl. Pewnie dziadek zechciał przywitać się z wnuczką. Oczywiście nie miała na myśli nic złego. Dziadek był dobrym człowiekiem, ale zmarł kilka lat przed moimi narodzinami. Nie miałam okazji go poznać. To właśnie on kupił ten dom. Było to już kilkanaście lat temu, ale wiele lat stał pusty, zanim ktoś się tu wprowadził. Odkąd usłyszałam tę historię, zastanawiam się, czym wtedy była wywołana moja dziecięca reakcja. Odkąd znam tę opowieść, parokrotnie dziadek przychodził do mnie w snach i rozmawiał ze mną, pokazując różne rzeczy, m.in. to, że zostawił dla mnie na strychu pod podłogą jakąś dziwną szkatułkę. Muszę tam wreszcie iść i zobaczyć, czy faktycznie znajdę tam coś niezwykłego. Autorką kolejnego maila jest Ola. Pierwsza historia miała miejsce, kiedy byłam mała i miałam 5 lat. Mieszkam od urodzenia w bloku w niedużym mieszkaniu wraz z rodzicami i bratem, a wtedy jeszcze z babcią i prababcią. Moja prababcia miała 90 lat, kiedy umarła. Nie była chora, odeszła po prostu ze starości. Jednak pamiętam do dzisiaj proces umierania. Babcia strasznie majaczyła. Na koniec opowiadała już, że widzi czarne barany z piekła. Teraz to wiem, bo już niestety przeżyłam umieranie bliskiej mi osoby nieraz, że przed śmiercią ludzie często majaczą i widzą jakieś rzeczy. Jednak wtedy przysięgam. Sama widziałam to, co babcia. Czarne barany biegające w pokoju. Do tego ich straszne cienie odbijające się na ścianie sprawiające wrażenie, że sama byłam w środku gromady tych czarnych baranów. Kolejna historia wiąże się ze śmiercią mojego dziadka. To akurat stało się już w czasie, kiedy byłam dorosła i studiowałam. Strasznie przeżyłam śmierć dziadka, ponieważ byłam z nim bardzo związana, jednak w czasie studiów nie odwiedzałam go już tak często jak za dzieciaka i było mi mega źle z tym, że nie spędzam z nim tyle czasu, ile powinnam i nic już tego nie zmieni. Po tym jak dziadek odszedł, długo nie mogłam dojść do siebie. Byłam w stanie, kiedy siedziałam ze znajomymi i wszystko było ok, jednak kiedy przypominałam sobie nagle, że dziadka już nie ma, potrafiłam swój śmiech zamienić w płacz. Było to strasznie męczące. Aż pewnej nocy mój dziadek mi się przyśnił i powiedział, że nie mam już po co płakać, że tu gdzie jest, jest dobrze i że u mnie też będzie dobrze i mój płacz już niczego nie zmieni. Od czasu tego snu Nigdy więcej nie płakałam. Tak jak wspomniałam o studiach, to z moim studenckim mieszkaniem wiąże się też pewna historia. Mieszkałam w nim przez pięć lat z przyjaciółką, która nigdy nie miała takich odczuć jak ja. Przez cały okres wynajmowania mieszkania miałam wrażenie, że ktoś w nim jest. Będąc w łazience i patrząc w lustro, które było naprzeciwko drzwi, nieraz miałam wrażenie, że widzę przez szybę kształt jakiejś postaci. Przez drzwi kuchenne widziałam też nieraz, jakby ktoś siedział sobie przy stole. Kiedyś też zrobiłam sobie selfie w moim pokoju i jak nigdy miałam otwarte drzwi, naprzeciwko których miałyśmy zawieszone lustro. Na zdjęciu oczywiście było widać to lustro, a w nim coś dziwnego. Sama nie wiem do tej pory, czy to twarz, czy coś innego, ale nie tylko ja to widziałam na tej fotografii. Pewnie spore znaczenie ma to, że mam bogatą wyobraźnię, jednak kiedy właściciel mieszkania powiedział nam, że w piwnicy bloku podczas wojny Żydzi wykorzystywali ją jako kryjówkę przed żołnierzami, to mój mózg może sam dodał jakieś obrazy do tej obecności w mieszkaniu? Nie wiem. Za dzieciaka spędzałam ze swoimi siostrami dużo czasu u babci na wsi obok. Babcia mieszkała z dziadkiem, a naprzeciwko brat mamy z rodziną. Pewnego listopadowego wieczoru poszłyśmy do kuzynostwa się pobawić. W salonie mają balkon z bezpośrednim zejściem na podwórko. Bawiłam się z kuzynem i nagle spojrzałam na drzwi balkonowe. Stała tam postać. Miała czerwony sweter w ciemne paski i czapkę z pomponem. Wielkościowo przypominała może pięcioletniego chłopca. Stała tam z dwie minuty. Najgorsze jest to, że kuzyn też to dostrzegł i z płaczem zawołał ciocię. I nagle odwróciłam głowę i ta postać zniknęła. Z pięć lat mnie odprowadzali po zmroku do babci, bo bałam się iść sama. Do dzisiaj, jak o tym pomyślę, to widzę tego chłopca patrzącego na nas. Hej, tu Laura, a to historia mojego nawiedzonego domu. Wszystko zaczęło się 13 lat temu. Byłam wówczas w pierwszej klasie podstawówki. Moi rodzice właśnie się rozwiedli, a razem z mamą wprowadziłyśmy się do nowego domu, głównego bohatera tej opowieści. Warto wspomnieć, że jest to dom drewniany, a jak wiadomo, takie lubią wydawać dziwne dźwięki. Chociaż drzewa widziały niejedną historię i niejedna dusza może być w nich uwięziona. Sam dom jest jednopiętrowy a został zabity podczas remontu więc nie ma do niego wstępu nigdy nie przepadałam za tym miejscem nigdy nie lubiłam być tu sama ale też nigdy nie czułam abym była w nim zupełnie sama dlatego też zawsze zamykam za sobą drzwi włączam wszystkie światła a kładąc się do snu chowam głowę pod kołdrę za dnia czułam się nieco lepiej do czasu pewnego popołudnia, gdy już jako dwunastolatka wróciłam ze szkoły nikogo nie było w domu Poszłam więc do salonu, aby zresetować mózg, oglądając głupie programy w telewizji. Nagle usłyszałam nad sobą skrzypienie. Dochodziło ze strychu, do którego przecież nie da się wejść. Okej, okay, to nic takiego, pomyślałam. W końcu dom jest drewniany. Z tym, że dźwięk nie ustawał, a co gorsza przypominał kroki. Pewnie wszyscy kojarzycie obraz typowego więźnia z ciężką kulą u nogi. Tak też to brzmiało. Słyszałam nad sobą kroki osoby ciągnącej za sobą coś ciężkiego. Nie mam pojęcia, jak długo to trwało. Dla mnie była to wieczność, podczas której zamarłam w bezruchu. Gdy ten wspaniały spektakl dobiegł końca, wyszłam z domu nie oglądając się za siebie i wróciłam dopiero po powrocie mojej mamy z pracy. Kolejna historia wydarzyła się około rok później. Brałam właśnie prysznic, a pozostali domownicy byli w salonie. Światło na korytarzu pozostawiłam oczywiście włączone. Gdy lałam na siebie strumień wody, usłyszałam, że z korytarza właśnie dochodzą jakieś odgłosy. Zakręciłam wodę i usłyszałam słowa, które po dziś dzień dźwięczą mi w uszach. Cicho, bo nas usłyszą. Męski głos, którego nie znałam. Bałam się wyjść z łazienki, jednak gdy to zrobiłam, nikogo nie zastałam. Dom był zamknięty, wszystko było na swoim miejscu, a moja rodzina siedziała dokładnie tak, jak wtedy, gdy ich zostawiłam. Nie mam pojęcia, kogo lub co wtedy słyszałam, jednak zdanie te pamiętam bardzo wyraźnie. Cicho, bo nas usłyszą. Macie czasem wrażenie, że ktoś na Was patrzy? Zawsze, gdy słyszałam w filmach coś podobnego, chciało mi się śmiać. Jak niby można poczuć na sobie czyjeś spojrzenie? Na własnej skórze przekonałam się, że można. Pewnego zimowego wieczoru czytałam książkę w jadalni. Pokój ten jest połączony z salonem, w którym to moja mama oglądała wówczas telewizję. Wciągnięta w historię poczułam się dziwnie nieswojo. Poczułam to, poczułam na sobie czyjeś spojrzenie i niepokój. Odsunęłam się nieco od stołu, obróciłam i oczywiście nic nie zobaczyłam. A to fragment historii, której nie umiem dobrze opisać, bo mimo, że nic nie zobaczyłam, wiedziałam, że coś tam jest. Około pięciu metrów ode mnie było niewidoczne coś. Patrzyło na mnie, a ja wzrokiem ślepca patrzyłam na nie. Nagle poczułam, że szybko napiera w moim kierunku. Przeszedł mnie chłód, mimowolnie się obróciłam, a książka leżąca z dala od krawędzi stołu poleciała prosto na mnie. Nie było możliwości, aby się sunęła, ani abym to ja ją zrzuciła. Coś zniknęło. Znikał niepokój. Zniknął chłód. Zostałam tylko przerażona ja z książką na kolanach i dźwięk TVN z tyle w tle. Dziwnych historii było oczywiście więcej, ale ta wiadomość jest już wystarczająco długa. Dodam tylko, że jestem niewierząca i raczej nie wierzę w zjawiska paranormalne. Jednak mimo to, do dziś, wracając do mojego rodzinnego miasta, włączam wszystkie światła, idąc nosą do łazienki. Staram się nie patrzeć w lustra, a drzwi starannie zamykam. Kolejnego maila nadesłała Roxana. Jestem raczej typem osoby, która każdą dziwną sytuację próbuje sobie wytłumaczyć w jak najbardziej logiczny i racjonalny sposób. Myślę, że bez tego podejścia już dawno bym zwariowała. Zauważyłam dziwną tendencję w mojej rodzinie, która polega na tym, że jedna osoba w każdym pokoleniu doświadcza paranormalnych zjawisk. Przechodził przez to mój dziadek, przechodzi tata i przechodzę również ja. Jeśli chodzi o mnie, to już będąc mała widziałam cienie. Nagle pojawiające się przede mną twarze słyszałam głosy wołające moje imię. Bardzo typową sytuacją dla mnie jest już odczuwanie energii, poczucie wzroku kogoś skierowane na mnie. Niemniej jednak nie przeraża mnie to, a raczej rozmawiam z tymi duchami. Pamiętam, że w okresie dorastania mój, jak to nazywam, dar zaniknął. Powrócił ze zdwojoną siłą około dwa lata temu, kiedy to wracając z wakacji autostradą, podczas ulewy, spałam. Pamiętam, jak widziałam siebie śpiącą z góry, wszystkich w samochodzie i próbowałam krzyczeć, a raczej wydusić z siebie Mamo, ja umieram! Po nieokreślonej chwili udało mi się wybudzić moje ciało i wykrzyczeć wcześniej przytoczone zdanie z całej siły, z przerażeniem w głosie. Niedługo później zaczęła się cała seria dziwnych sytuacji. Zaczęłam czuć zapach w snach, miałam świadome sny, kontrolowane sny i też takie, które się pętliły. Do dziś mam sytuację, że nie potrafię rozdzielić jawy od snu. Pewnego dnia wybrałam się na wycieczkę rowerową do lasu z moją młodszą siostrą. Postawiłyśmy rowery obok jednego z drzew, żeby obejść znajdujący się tam staw i popodziwiać magię, którą zafundowała nam sama matka natura. Widziałam między drzewami cień, czułam czyjąś obecność. Nagle usłyszałam, że ktoś dobiera się do naszych rowerów. W pewnym momencie poczułam, że coś złapało mnie za kostkę u nogi. Bardzo szybko wróciłyśmy przerażone do domu, w którym zostałyśmy naszą ciocie. Opowiedziała nam, że dzień wcześniej, w miejscu, w którym poczułam łapanie za kostkę, znaleziono wisielca. Pamiętam, jak jednej nocy obudziłam się o 3:21. O dziwo bardzo dobrze zapamiętałam godzinę. Po przebudzeniu zobaczyłam przed sobą twarz kobiety. Opowiedziałam o tym następnego dnia przyjaciółce. Jak się okazało, o tej godzinie zmarła wtedy jej babcia. I z opisu jej wyglądu twarz, którą ujrzałam, należała do niej. Miałam też okres, kiedy siadałam nagle wieczorem i zaczynałam płakać z powodu A co jeśli moich dziadków zabraknie? Za każdym razem po tym zdarzeniu następnego dnia rano babcia lub dziadek moich znajomych umierał. Mimo iż nic na to nie wskazywało. Pamiętam również jak pracowałam w miejscu bliskim mojego rodzinnego domu, zatem dojeżdżałam rowerem. Wracałam zazwyczaj, kiedy już był wieczór. Droga, którą wracałam, jest polna i nazywana przez wszystkich niemiecką dróżką, bo powstała przez Niemców podczas wojny. Również mój dom rodzinny jest pozostałością po tamtych czasach. Wracając, widziałam biegnące zające, sarny, koty, psy, które nagle się rozmywały i znikały. Wokół są puste pola, więc nie ma mowy, żebym nagle straciła je z pola widzenia. Opowiedziałam o tym tacie, który, jak się okazało, widzi to samo. Od dwóch miesięcy mieszkam w Poznaniu. W mieszkaniu, które wynajmuję, wcześniej mieszkała starsza para, o czym dowiedziałam się od sąsiadki. Bardzo często ktoś puka do drzwi, lecz nikogo nie ma. Wbija kod do mieszkania i nie wchodzi. Pomijam już odgłosy chodzenia, otwierające się drzwi. Codziennie budzę się o piątej nad ranem. Mimo wszystko czuć ciepłą energię. I na koniec moje ulubione, czyli nagły i niespodziewany napływ stresu, nerwów, a czasem atak paniki znikąd. Bardzo często przychodzi mi na myśl wtedy osoba, sytuacja, miejsce. Traktuję to jako ostrzeżenie z góry, że stanie się coś złego. Co najśmieszniejsze, zawsze się sprawdza. No dobrze, i w ten sposób dotarliśmy do końca ostatniego odcinka naszej serii Październik z Dreszczykiem. Ja się bawiłam przecudownie, więc tak jak mówiłam na wstępie, na pewno będę jeszcze takie odcineczki w trakcie tego roku, całego roku, a co, jak szaleć to szaleć, urządzać, a póki co uciekam. Do usłyszenia, całuję, cześć!